0: Mais quand même, les statistiques montrent que dans nos pays latins en particulier, la charge domestique pèse encore beaucoup sur les femmes, hein, même si cela tend à changer.
1: C'est l'histoire constamment de jongler avec les plannings et avec les choses à faire qui se passent dans des univers différents.
2: Mais en fait, il y a aussi des personnes qui pensent manger sainement, qui, sans le savoir, ont des habitudes qui sont pro-stressantes et pro-inflammatoires, sans même l'imaginer.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pur Essentiel, le podcast Santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soigner naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Nous allons parler aujourd'hui d'un concept vieux de 30 ans, mais qui est toujours là en embuscade dans nos vies modernes, la fameuse charge mentale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Aurélia Schneider, médecin psychiatre et spécialiste en psychothérapie cognitive et comportementale. Bonjour Aurélia. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes également l'auteur d'un livre passionnant, La charge mentale des femmes et celle des hommes aux éditions euh, La poche Vous avez également publié une autre version plus récemment, illustrée cette fois par le dessinateur Museau, donc beaucoup plus rigolote, ce qui permet de dédramatiser un peu le sujet et peut-être aussi euh, de faire lire plus facilement euh, à tous ceux et celles qui préfèrent les livres avec les images. Exactement. <rire> en tout cas, merci d'être avec nous et pour nous apporter des solutions naturelles concernant la prévention et la prise en charge de cette charge mentale. J'ai également le plaisir de recevoir Bénédicte Maleki. Bonjour Bénédicte. Bonjour Véronique. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes naturopathe. Vous avez créé Bliss Food, l'alimentation bonheur. Hein. C'est un guide de l'alimentation anti-stress et anti-inflammatoire. Et vous êtes aussi l'auteur d'un blog, Fais-moi croquer, dans lequel vous nous donnez plein de recettes et de conseils parce qu'une mauvaise alimentation, ça peut générer du stress et aggraver la charge mentale. Et on le verra tout à l'heure. Alors, on va commencer avec vous, Aurélia. Comment définir déjà simplement ce concept de charge mentale, contrairement à ce que l'on pense hein. Ce n'est pas une simple
1: addition de tâches. Non, non, non. C'est... La, la faculté que l'on a tous, d'ailleurs, de pouvoir gérer, simultanément, des tâches différentes qui se passent dans des lieux différents et qui occupent euh, notre cerveau euh, en parallèle. C'est-à-dire que ce ne sont pas les, les problèmes de la double journée qui sont de toute façon un problème, ce sont les problèmes d'être dans un endroit et de gérer, au même moment, une tâche qui occupe euh, notre esprit dans cet endroit, une tâche différente qui se passe ailleurs. Il se peut même d'ailleurs que trois ou quatre tâches se fassent jour en même temps. Mmh. Et donc, c'est, les, c'est la place que nous devons faire dans notre cerveau pour gérer euh, ces temps-là.
0: Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, justement, de oui, cette alors, charge
1: mentale oui, oui, oui. Par exemple... Euh, si nous sommes en rendez-vous avec notre enfant chez le pédiatre et qu'au même moment, on apprend qu'on a un dégât des os à la maison et qu'il va falloir appeler l'expert, il va falloir mettre ça dans notre banque de données à traiter le plus vite possible. Et si nous avons un mail qui nous arrive et qui réclame notre attention en urgence alors que nous sommes en train de faire une tâche différente, euh, le fait d'être fractionné, c'est de la charge mentale. C'est de ne pas pouvoir faire des tâches de A à Z. De
0: alors, façon complète, com- de avec la pression que ça peut demander. Exactement.
1: C'est de devoir zapper
0: d'une chose à l'autre Exactement. en permanence.
1: Qu'on soit d'ailleurs dans une tâche domestique, avec un enfant, ou au boulot. C'est, c'est la même chose.
0: Alors, dans votre livre, vous expliquez que les hommes et les femmes, aujourd'hui, sont tout aussi concernés par la charge mentale. Et ça, c'est une notion assez nouvelle. Hein. Les femmes n'ont plus le monopole de la charge mentale, aujourd'hui
1: Non. Alors, en fait... Je crois qu'on parle, quand on parle de, 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 de charge mentale qui, qui, qui est un combo femmes, on parle surtout des femmes qui sont euh, en première ligne dans la vie domestique. Mmh. Et ça, malheureusement, c'est quand même toujours le cas. Voilà, on va revenir sur ce sujet voilà, d'ailleurs. on va revenir. Mais, mais en premier lieu, ça retombe sur les femmes pour des tas de raisons. Il y a des hommes aussi qui sont divorcés et qui, une, une semaine sur deux, on la garde alternée des enfants et sont obligés de faire face aussi à, cette, à ce, ce tourbillon qui, qui nous entoure
0: de cette façon-là. Bon, mais quand même, les statistiques montrent que dans nos pays latins en particulier, la charge domestique pèse encore beaucoup sur les femmes, hein, même si mmh. cela tend à changer. Ouais.
1: On ne va pas se oui. mentir non plus. et puis pendant l'année pendant les vacances c'est le chef d'orchestre c'est encore dans la maison les femmes qui organisent répartissent les tâches et qui qui, qui sont avec l'agenda le planning le rétro planning dans la tête je crois que c'est un, une malédiction en fait qui, qui qui nous qui nous pèse qui nous pèse beaucoup mais
0: euh, les couples les vintenaires sont quand même un petit peu, un petit peu différents, non Est-ce qu'ils sont sensibilisés un peu plus à ce problème de charge mentale Est-ce qu'il y a un espoir que les choses Alors, <rire> commencent à changer
1: c'est mon espoir. Les vintenaires que je vois à ma consultation, ou dont j'entends parler par leurs parents, les vintenaires semblent quand même beaucoup plus égalitaires et semblent quand même très, très inquiétés pour une bonne partie des questions de genre et de, de, de tyrannie du genre. Euh, y a, on voit vraiment des, 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 enfin, se développer des, des, des discussions, des, des préoccupations mm-hmm. sur le genre. Et je crois que l'éducation genrée a fait, et peut-être fait encore, mais un peu moins maintenant, des dégâts. C'est les vintenaires qui sont avertis de ce problème, quand même, Vont peut-être avoir des attitudes différentes avec leurs enfants. Et je pense qu'éducativement, ça va changer. Moi, je suis très intéressée de voir ce qui va se passer. Vraiment. Parce que, effectivement, euh, quand vous prenez des couples trentenaires, quarantenaires, ils ont encore cette capacité à à genrer euh, et à proposer aux petites filles de. Faire des tâches un peu plus ménagères euh, aux petits garçons, euh, un peu plus de l'extérieur. Il y a encore, en 2017, euh, je voyais une enquête canadienne qui dé- déclarait que combien X% des petits garçons, je crois plus de 60% des petits garçons, avaient des activités extérieures par rapport à 30% des petites filles. Enfin bon, c'était mm-hmm. vraiment quelque chose de, de net, quoi. Mm-hmm. Il faut que tout le monde soit... À c'est, égalité, c'est, vis-à-vis c'est... des sports, vis-à-vis des tâches ménagères, dès lors qu'on est enfant et petit, jeune, ado. Voilà. Donc c'est
0: notre éducation à revoir, voilà. Et ouais. les garçons et les filles de la même façon. Pour avoir deux ados à la maison, c'est vrai que quand je vais demander à mon fils d'aller faire une tâche domestique, il va mettre trois heures avant de venir la faire et il ne va pas forcément la faire bien. Ma fille, je lui demande, elle va y aller tout de suite et mmh. ça va être bien. Donc, c'est vrai que je vais avoir tendance à m'adresser plus facilement à ma
1: fille. Bah, ouais. C'est mais un ouais, cercle mais c'est, vicieux. C'est... c'est pas bien, je sais. Bah, Ce n'est pas mais... que c'est pas bien. C'est très honnête de le repérer. Enfin, je devrais avoir plus de patience. Mais, mais enfin, ouais. c'est, c'est d'abord euh, un constat. C'est ni bien ni mal, c'est un constat. Et je pense que de le, de, de le repérer, c'est la première méthode pour le rectifier. Mmh. C'est de dire, bon ben bah, voilà. Oui, en euh, avoir
0: conscience déjà. avoir conscience. Vous parlez aussi du, du congé paternité. Militer pour que mmh. le congé paternité euh,
1: se déroule en dehors du congé maternité. Ouais. Ça ouais. aussi, ça serait une mesure euh, Mais ça, <rire> importante. Alors J'ai été ravie ce matin de, de rencontrer... Euh, Justement, à la radio, d'ailleurs, une jeune femme qui venait d'avoir un bébé il y a dix mois à peu près. Et là, elle était en, au boulot. Et c'était son mari qui gardait euh, l'enfant euh, et qui a pris un congé paternité de trois mois. Et alors, pour moi, c'est génial, ça. C'est, le, c'est l'avenir, c'est-à-dire que l'homme se retrouve en charge de l'enfant, avec lequel il crée une relation particulière, mm-hmm. parce qu'on crée des relations particulières Bien avec sûr, les nourrissons, les nouveaux-nés, enfin voilà, s'approprie tout le fonctionnement de la maison, sans l'aide de sa femme. Et puis, ça permet d'attendre aussi que les crèches se libèrent, que la place euh, soit trouvée chez une nounou. C'est vraiment très
0: intéressant. Donc voilà, militons pour que le congé paternité... Se déroule oui. en dehors du congé maternité, et arrêtons cette division sexuée du travail. Hein. Mais bon, mmh. ça, ça va être un petit peu plus long, je pense, à mettre en place. Aurélia, dans votre livre, vous avancez aussi une autre hypothèse que j'ai trouvée très intéressante et qui pourrait prédisposer les femmes plus que les hommes à la charge mentale, c'est leur rythme chronobiologique. Nous, les femmes, ah oui. on est toujours en train de compter, ça c'est Alors.
1: vrai oui. Alors, la charge mentale, redisons-le, c'est l'histoire constamment de jongler avec les plannings et avec les choses à faire qui se passent dans des, dans des univers différents. Il se trouve que le comptage, c'est quand même la base. Pour organiser, vous êtes obligé de planifier. Et donc, c'est une hypothèse très personnelle que j'ai élaborée comme ça, en voyant les femmes fonctionner depuis au moins 30 ans que je fais de la psychiatrie. En fait les femmes passent leur vie à compter. Mmh. Mais elles comptent tout, c'est-à-dire qu'elles euh, ont des carnets avec dessus, euh, leur date d'ovulation, euh, la date des règles... Et on a surtout les... une
0: mémoire des dates incroyable, comparée euh, comparé à celle des et, hommes. Et,
1: et en fait, les femmes... Euh, si vous proposez à une femme de, d'aller faire un trekking au Népal, il euh, ne faut pas que ça tombe pendant des moments difficiles, de règles abondantes, mmh. très abondantes. Parce que certaines qui souffrent beaucoup euh, se retrouvent à devoir se changer plusieurs fois par jour. Enfin, c'est compliqué. Mmh. Euh, des syndromes prémenstruels qui peuvent être assez douloureux. Les femmes comptent tout. Et... Ce comptage, on le connaît, c'est-à-dire que euh, de la puberté à la ménopause, on, on connaît ce comptage. Mais il y a un comptage plus subtil qui est le comptage hormonal mm-hmm. qui régule, qui régit tout, tout, tout ce cycle féminin qu'on connaît. Mais on ne connaît pas le comptage subtil. Et le comptage subtil, c'est des pulsations de toutes les 60 minutes ou toutes les 90 minutes à certains moments du cycle, de certaines hormones. Et en fait, je me souviens d'avoir donc, appris ça quand j'ai fait un diplôme universitaire de chronobiologie, d'avoir été mystifiée. Et de me dire, mais les femmes ont une Rolex dans la tête. Et alors, bon, euh, je me suis dit, mais finalement, elles ont l'habitude du comptage mmh. sans le savoir. Et en fait, elles comptent tout. Et puis, bon, je, 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 j'en, j'en ris parfois avec mes patientes ou quand, quand je, je parle de ça, mais... Ce qui m'a décidé à écrire le bouquin, parce que en fait, je ne voyais pas ce qu'un psychiatre avait à faire avec la charge mentale, mais l'éditrice m'avait dit « si, 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 si c'est, 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 ça, ça, mmh. ça vous concerne ». Alors je, je regarde, je, j'écoute mais ma consulte, les femmes, je, je les observe pendant un mois, jusqu'au jour où une femme me dit « bon alors mon copain rentre euh, dans deux jours, il va falloir absolument que je m'épile ». Les femmes comptent même la repousse des poils. Donc, c'est... c'est, ça, c'est... En fait, on anticipe tout. Et, et après la ménopause, on
0: continue ce comptage, puisqu'on a ouais. pu cette... Il y a pu une cette, empreinte. Il voilà, y a une habitude une qui, habitude, se, qui se crée. C'est vrai qu'on a pu ces, ces secretions
1: cette tout. Euh, et donc, je les ai mis en relation, ces comptages. Et en me disant, finalement, les femmes ont l'habitude de compter. Et pour les femmes, ça va être fait presque naturellement. Ce qui est d'ailleurs un piège. Parce que mmh. ce qui est naturel... Ce qui est naturel n'est pas forcément sans danger, puisque ça ajoute à cette charge dont on parle.
0: Et peut-être que les femmes ont aussi une plus grande tolérance à la douleur que les hommes, et on peut faire un lien entre l'habitude douloureuse des femmes et le fait de supporter plus facilement Mais... la pénibilité d'une charge ouais, mentale.
1: Ouais. Oui, non, pas que les hommes ne soient pas courageux, hein, vraiment. Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est, ça, c'est... ça n'a rien à voir, c'est l'habitude de l'exposition à la douleur, mmh. je crois. Chez certaines femmes, beaucoup d'entre elles d'ailleurs, il y a une habitude douloureuse. Hein. Bah, le euh, fait
0: d'enfanter déjà, tout euh, oui, mais, bon,
1: mais Même mais, si on ça, plus dans la douleur aujourd'hui. Oui, oui. et puis ça, ça n'a lieu que quelques fois dans la vie. Euh, non, c'est... Mais reprenons simplement l'histoire du syndrome prémenstruel, Il y a des femmes qui souffrent terriblement, mm-hmm. celles qui ont de l'endométriose, qui souffrent terriblement au moment de l'ovulation, au moment du syndrome prémenstruel, qui souffrent terriblement aussi, les femmes qui ont des migraines, qui ont, des... qui ont toutes sortes de maux occasionnés par ce cycle menstruel. C'est une habitude douloureuse. Quand on y pense, c'est quand même au moins cinq jours par mois pour certaines ou Mmh. Ou éventuellement une semaine. Et beaucoup d'entre elles pensent que c'est normal, la mort pendant ses rêves, alors que et ce se n'est pas plaignent normal de rien.
0: Mmh.
1: Elles ne s'en plaignent pas, enfin, c'est, c'est incroyable.
0: Alors, une question de la communauté pure essentielle.
2: Je me demandais s'il pouvait y avoir euh, certains types de caractères qui pouvaient rendre plus vulnérables à la charge mentale.
1: En fait, quand on est anxieux et qu'on ne tolère pas très bien l'incertitude, le non-contrôle, la non-maîtrise, je dirais qu'on est plus vulnérable à la charge mentale parce qu'on est plus vulnérable à l'imprévu. On est plus vulnérable à, aux aléas de la vie qui ne peuvent qu'exister dès lors qu'on a des projets, une famille. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui n'était pas prévu. Mmh. Et donc la, la mauvaise tolérance de, 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 de d'un enchaînement qui peut se précipiter, c'est effectivement aggravant de la charge mentale, de la mauvaise tolérance d'une charge mentale. Une charge mentale, je, je, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais je, je pense qu'il faut le dire, peut très bien se, se, se supporter et même très bien se gérer. Hein. Il y a des gens qui ne, qui, à qui ne viendrait pas l'idée de, de, de se plaindre de ça parce qu'ils gèrent très bien. Mm-hmm. Mais effectivement, si on est trop anxieux, si on n'aime pas l'incertitude, On est prisonnier de de la vie qui avance et qui amène son lot de de choses inattendues. Alors, donc, l'intolérance à l'incertitude, les perfectionnistes, effectivement, si vous êtes perfectionniste, que vous voulez que ce soit vous qui rangiez le lave-vaisselle à votre façon, alors, effectivement, alors que tous les invités sont partis, que tout le monde va se coucher, vous allez dans la cuisine finir de ranger votre lave-vaisselle comme vous voudriez ranger, alors que... Ce serait mmh. tellement simple de laisser les invités mettre les assiettes, les, les, les plats dedans et puis de, d'appuyer sur le bouton. Et le perfectionnisme en toute choses, c'est compliqué. C'est compliqué si vous êtes perfectionniste parce qu'au boulot, vous allez vouloir, si vous faites une présentation, même pour votre équipe, un petit truc de, de synthèse classique, que les polices soient complètement les mêmes, que les, les tirets mmh. soient alignés, que... Donc, ça, ça, peut,
0: ça peut générer de façon un peu sournoise du stress, de l'anxiété sûr. et une
1: souffrance. Mais Bien ouais. sûr. Et puis, ça peut générer que vous vous couchiez tard, que vous relisiez votre présentation. Qu'il y a une fatigue qui, qui, qui puis, va accroître, va ce stress. Et si anxiété. vous avez des collaborateurs qui sont euh, absents, vous allez vouloir faire le maximum pour les remplacer. C'est comme ça qu'on finit en burn-out. C'est d'ailleurs le... Mais alors, justement, le, quels,
0: sont, quels sont les signes avant-coureurs qui doivent nous alerter avant de
1: terminer en, en burn-out ou dépression alors, Premièrement, la fatigue. La fatigue, c'est toujours euh, présent quand on commence de ne pas aller bien, mais c'est une fatigue durable. Ce n'est pas euh, vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas bien dormi, c'est parce que euh, alors que vous avez bien dormi, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à récupérer plusieurs jours, 15 jours, 3 semaines, un mois, vous êtes tout le temps fatigué, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un signe. Alors, je, je m'empresse de dire que Bien sûr, euh, devant tous ces symptômes que je vais énoncer, y compris la fatigue durable, vous devez d'abord aller chez votre médecin. Bien sûr, il C'est important de faire un bilan général, un bilan sanguin, euh, les examens complémentaires qu'il voudra bien vous prescrire, étant donné les pathologies, de façon à s'assurer qu'il n'y a rien d'organique. Bien sûr. Mais en l'absence d'organicité, donc la fatigue, l'état d'épuisement, les troubles du sommeil. Alors, il y a également euh, les douleurs, c'est-à-dire que des douleurs variées. C'est... Vous avez... Euh possiblement mal de la tête aux pieds et des douleurs qui ne s'expliquent pas, je le répète, par un examen euh, minutieux que pourra pratiquer votre médecin. Donc, euh, la tête, les migraines, euh, des douleurs ORL, des, 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 puis tout qui de va Tout ce
0: qui va s'apparenter à une baisse de l'immunité. Euh, oui,
1: et puis... Et
0: puis euh, on, va ch- on va un peu attraper tous des... les virus qui passent, on peut avoir de l'eczéma, des problèmes on de peau, On peut avoir des, ouais.
1: aussi beaucoup de troubles intestinaux oui. euh, qui, qui sont... Oui effectivement lié à à, 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 cortège, euh, immunité, fatigue, etc. Bref, des douleurs. Et enfin, vous pouvez avoir une irritabilité, un changement de caractère. C'est-à-dire qu'on vous connaît sous un dehors, sous un jour, plutôt sympa, rigolard, etc. Et en fait, vous vous énervez pour un rien. Vous n'avez plus envie de rigoler. Il y a quelqu'un <rire> qui prend son temps pour régler chez le boulanger et qui cherche les ouais. pièces. Ça vous énerve. Mm-hmm. Vous bousquez les gens, vous engueulez vos enfants. Là, euh, une irritabilité euh, ouais, qui, n'est, une qui irritabilité n'est pas normale. Une irritabilité anormale. Il faut s'inquiéter. D'accord. Bénédicte, vous avez déjà connu des périodes, vous, de,
2: de burn-out ou en tout cas de, de pré-burn-out de quelques symptômes, oui, de quelques symptômes de burn-out, surtout quand j'étais en entreprise dans des secteurs d'activité euh, challengeants. J'ai vu des personnes et j'ai aussi eu euh, des hypersensibles que j'ai accompagnés, oui, parce beaucoup que d'hypersensibles. Votre
0: spécialité, je ne l'ai pas dit en l'introduction, mais c'est, vous avez, c'est l'hypersensibilité, oui, hein, vous oui. accompagnez beaucoup de, de personnes hypersensibles. Et qui sont des bons candidats
2: avec le perfectionnisme, <rire> ah ouais. euh, avec la volonté de contrôler. Euh, il y a du mal à lâcher c'est des, malheureusement des bons candidats au burn out alors après il y a aussi des questions métaboliques qui se rajoutent et qui euh, bien sûr. sur mmh. les hormones du stress qui font que c'est malheureusement euh, une pente plus rapidement euh, prise pour eux
1: oh, oh.
2: Alors, comment se décharger avant qu'il ne
0: soit trop tard et que la médecine conventionnelle soit obligée de vous mettre sous antidépresseurs ou anxiolytique Rappelons d'abord peut-être que notre conjoint n'est pas télépathe, même après des années de cohabitation. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide et à verbaliser ce qui ne va pas, surtout au niveau des tâches domestiques, par exemple. Ben,
1: bien sûr, oui. Il faut demander. Il faut, il faut demander et demander de l'aide dans un premier temps. Et demander euh, à partager... Mmh. Vraiment les tâches dans un deuxième temps. Bon, on le fait gentiment,
0: on, on le fait aimablement. Hein. Et, on, on met et les bien temps.
1: sûr, euh, c'est nécessaire d'être dans une bonne demande. C'est-à-dire, la demande, c'est euh, exprimer un besoin. Quand on dit j'ai besoin de, ça n'a pas du tout le même caractère que tiens donc, fais-moi ci, fais-moi ça. J'ai besoin que ça peut être pour demander de, de descendre la poubelle. Hein. J'ai besoin que que tu mmh. descends de la poubelle. En moins voilà, service
0: et, et même si on a l'impression que ça nous met en position de faiblesse, c'est pas grave. Ouais, parce que il faut toute de toute façon,
1: c'est-à-dire c'est qu'on ne révolutionnera pas tout de suite les choses. Mmh. Et donc, euh, il faut demander d'abord. Et puis, les, la société évolue lentement. Euh, euh, on le voit, hein, on, même des enquêtes récentes nous le montrent. Donc, euh, il faut d'abord demander. C'est déjà une, une première étape. Ensuite, il euh, y a plein de choses à faire pour se décharger, bien sûr. Euh, en premier, j'ai envie de parler de la gestion du temps. Mm-hmm. Quelques-uns d'entre nous, beaucoup d'entre nous, et notamment euh, quand les gens ont des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, c'est un diagnostic fréquent chez l'adulte et chez l'enfant. Et chez l'enfant. Et souvent, ce sont les enfants qui sont diagnostiqués et les adultes. On remonte le, le, le courant et on s'aperçoit qu'un papa ou une maman ou les deux sont TDAH, comme on dit. Ouais. Et ces gens-là ont du mal, et même d'autres qui n'ont pas ce problème-là, à gérer leur temps. Je pense que si on est très optimiste aussi, c'est, c'est une possibilité, on se dit que prendre, ça va prendre peu de temps de faire mmh. quelque chose.
0: C'est un peu mon cas d'ailleurs. Je et le... alors C'est que je suis fréquemment en retard parce que je me dis non mais je vais arriver à te faire oui.
1: rentrer dans ce dans, dans Et dans on pense temps. que ça va rentrer, ouais. à la fois le fait de faire euh, ce qu'on doit faire en trois minutes, mais en fait qui en prend cinq, <rire> et puis se... On a
0: un aléa, un imprévu. Oui,
1: oui, on rencontre un voisin euh, alors voilà. que euh, on était hyper pressé, donc il faut au moins lui dire bonjour et lui dire je sais pas quoi. Et puis on a tendance à croire qu'on va aller très vite d'un endroit à un autre qu'on mmh. va se télétransporter. Mais tout ça n'existe pas. Le et temps n'est
0: pas élastique. Le temps ouais. n'est
1: pas élastique, le temps euh, avance et voilà. Donc euh, moi j'avais une patiente comme ça, elle est souvent en retard tout le temps même et elle m'avait dit euh, "Oh mais c'est génial, je vais plus être en retard parce que euh, je me suis acheté une trottinette, je vais aller plus vite d'un endroit à l'autre" et en fait Pire. Elle, c'était, c'était pareil. Comme elle avait sa trottinette, elle se disait toujours « Oh, mais j'ai encore le temps de faire ce truc-là. » Et non, je pars plus tard. Et, et en fait, ça, ça l'énervait à l'idée de perdre du temps dans ma salle d'attente, de ne rien faire dans mm-hmm. ma salle d'attente. Je, je pourrais être cette patiente-là, d'ailleurs. Elle arrivait avec cette trottinette. Sur euh, voilà. cette notion du temps. Et en fait, je crois que c'est intéressant de, de minuter, de, de faire le test, hein, de minuter... Euh, je ne sais pas, pendant quelques temps, une semaine, nos activités principales, c'est-à-dire aller d'un endroit à l'autre, tel endroit, tel endroit, faire, je ne sais pas moi, préparer telle chose en cuisine, mmh. ou faire des courses, ou mettre le, le temps réel que ça prend, alors qu'on avait dit que ça prendrait probablement tel temps. Donc c'est bien d'avoir cette notion du vrai temps qu'il faut pour faire des choses, et de se dire, ah non, non. Je sais, je l'ai minuté. Euh, voilà. Si vous dites je mets deux minutes, vous allez penser que ah non, je vais prendre le lave-linge. Je mets je mon linge, je vais l'étendre ça va prendre cinq minutes. Mais en fait non. Mais surtout qu'on aime compter nous les femmes, donc ça devrait. Être non, ça simple, prend pas finalement. cinq minutes. <rire> C'est il faut une heure et demie pour étendre du linge pour une famille de quatre personnes pendant une semaine. Waouh. Enfin allez, si on fait un nombre raisonnable de machines, hein, oui, pas bien ceux sûr. Qui, ceux qui font <rire> des machines tous les jours. Tous les jours ouais. Une heure et demie de temps pour toutes les machines, pour quatre personnes, pour une semaine, c'est beaucoup quand
0: même. Ah oui, j'avais jamais... J'avais jamais mesuré ce, cette, le temps que prenait cette activité. Quels sont les autres outils ou techniques que vous pouvez nous donner pour alléger
1: cette charge mentale Alors, Moi, ce que j'aime bien, c'est proposer d'ailleurs, d'abord de, de faire sa petite liste. Alors, je l'appelle la « did list », c'est-à-dire, au lieu de la « to-do list », c'est-à-dire « j'ai à faire ça, 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 ça » et puis qu'elle soit interminable, euh, j'aime bien l'idée de faire une liste de choses faites pour se rendre compte mm-hmm. de tout ce qu'on a fait. Alors faites votre liste, marquez depuis ce matin que vous êtes levé jusqu'à ce soir où vous êtes couché euh, tout ce que vous avez fait. Là, vous allez vous rendre compte que vous faites un maximum de trucs et que Donc parfois on
0: positive la, la, la to do
1: list en fait au lieu de faire ce qu'il y a à faire. Et alors pour se faire vraiment y arriver quoi réduire sa to-do list en se disant « mais finalement, dans tous ces trucs-là, qu'est-ce qui était indispensable ?» mm-hmm. Et pour savoir ce qui était indispensable, j'ai une technique qui est issue des thérapies cognitives de Beck, qui, est, qui en est le fondateur dans les années 60 aux états unis c'est la technique de décentration dans le temps. C'est-à-dire, un, posez-vous la question de savoir l'importance dans cinq années Alors, vous prenez euh, le jour qu'on est aujourd'hui, plus cinq années, de faire ce truc-là. C'est-à-dire, est-ce que ça compte dans cinq ans si euh, je n'ai pas nettoyé mon évier avant de partir de chez moi Alors, il est possible que vous déclariez que ça compte, auquel cas vous le mettez en haut de la liste, et puis euh, quelques items après qui comptent beaucoup. Il est possible que vous disiez « dans cinq ans, ça n'a aucune importance mm-hmm. ». Et que vous ne ratiez pas votre train ou votre bus parce que vous aurez eu envie de ranger votre maison. Mm-hmm. Et que la journée, parce que vous n'aurez pas raté votre bus, se passera dans des bonnes conditions d'horaire, se déroulera de façon fluide, plutôt que de commencer par un à-coup qui est « ça y est, je suis en retard, j'ai loupé, et je poire dix minutes, et voilà ».
0: Et diminuer la tyrannie des « il faut, je dois ». Voilà,
1: alors oui, euh, ça c'est encore un autre truc. « Il faut, je dois », je conseille de de partager les expériences avec les autres.
2: Voici un exercice pratique. Retrouvez-vous entre amis et parlez d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti mal à l'aise ou coupable. Observez
1: la réaction immédiate de vos amis et vous constaterez que certaines auraient fait la même chose que vous. Et d'autres auraient même fait pire. C'est une bonne manière de déculpabiliser et de se soulager. Et souvent, on constate que les autres se posent beaucoup moins de questions que nous. Et on se dit, ah mais tiens, elle a lâché. Ah, elle ne fait pas ça. Ah, elle repasse plus ses ousses de, ou de couette, Ah, elle, 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 elle fait sa poussière euh, une fois par semaine. Et, et à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi pas moi c'est vraiment instructif de partager avec les autres sur des choses qu'on a lâchées, des choses qui nous tracassent. Et vous les autres disent « Ah bon Mais tu fais encore ça
0: Ah non, moi pas !» Et pour vous-même, qui êtes une femme très occupée, donc à risque de surcharge mentale,
1: quelles sont les méthodes que vous vous êtes appliquées avec succès Alors, il y, y a une chose que j'aime beaucoup, moi, c'est remercier. Quand on me dit oh, « Ah tiens, ça s'est fait » ou « Tiens, ça c'est bien, ça c'est... » c'est dire merci. Et pas dire « Non, non, c'est normal, euh, ça va. » Pas banaliser. Remercier toujours, simplement, euh, ça entérine le fait que vous avez fait cette chose-là, et que c'est important pour, euh, pour tout le monde, pour l'autre, pour les autres, pour vous. Donc, dire merci. Et j'aime bien, je dois dire, euh, la décentration dans le temps, c'est-à-dire me dire toujours, si j'ai du mal à hiérarchiser, me dire « Bon, importance de ce truc-là dans 5 ans Est-ce que c'est important que je, que je, que, que je gagne ces 5 minutes absolument Que je conduise plus vite C'est ça, hein, c'est mm-hmm. que, que j'accélère. Eh ben non. c'est pas aussi important que ça. Parce que si, en accélérant, vous avez un accident de voiture, dans 5 ans, ça, ça a de l'importance. Mm-hmm. Et si euh, vous avez pris du temps pour vous, au lieu de faire un truc en plus en plus de vous surcharger, parce que justement vous venez de vous rappeler qu'il y avait peut-être ça à faire, eh bien, euh, je ne suis pas sûre que ça tienne la route sur les 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, ce sera plus opportun d'avoir pris du temps pour vous, pris du temps pour votre couple, pris du temps pour, euh, pour, pour, pour vous reposer mm-hmm. simplement. Ça parce aide en vous, fait à, à hiérarchiser
0: ses priorités. Voilà, c'est ce que voilà. vous appelez le décentrage en temps. Moi, je trouve que c'est une technique qui est, qui est très pertinente. Et c'est très important également d'apprendre à se détendre, à se relaxer. Alors quelles sont
1: vos, oui. vos techniques à vous Aurélia euh, La cohérence cardiaque, j'aime bien. Euh, on trouve facilement des applications gratuites sur internet de cohérence cardiaque qui est un rythme respiratoire sur 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire, qui régule toutes les fonctions de l'organisme, ça c'est très bien. Et puis une petite mention spéciale pour se déconnecter. Se déconnecter aux heures des repas, par exemple, ne pas prendre son portable dès qu'on a une question qui se pose, savoir, euh, euh, je sais pas, la, la vie et la mort d'un auteur. Euh, on, on, on a toujours le Google, là, et on regarde et on se dit, ah oui, tiens, non, non, ça, ça, c'est, c'est, c'est fini, ça. Même moi, je me suis rendu compte que je faisais ça, donc ça suffit, le portable, pas pendant les repas. Voilà, on le laisse euh,
2: dans l'entrée. Et vous, Bénédicte, quelles sont vos, vos techniques pour vous relaxer alors, je pourrais vous parler de yoga ou de méditation, mais en tant que naturopathe, je préfère vous dire, est-ce que vous n'auriez pas des dérèglements métaboliques qui entretiennent le stress sans que vous ayez conscience En fait, on peut avoir, euh, ben, on peut augmenter notre perméabilité au stress à notre insu, ça peut se trouver soit par rapport à un type d'alimentation qui va vous prendre de l'énergie, qui va vous apporter coup de barre, coup de blouse. Ça peut être des déséquilibres hormonaux entre les hormones du stress et de l'action et les hormones de la sérénité. Ça peut être aussi un déséquilibre du microbiote, puisqu'il y a de plus en plus d'études hein, mmh. qui font le lien entre la santé digestive, les dépressions et la déprime. Et donc, si vous avez l'un de ces trois dérèglements, ou les trois, vous pourrez faire tout le yoga, toute la méditation que vous voulez. Et comme le rocher de Sisyphe, ça reviendra constamment. Donc, comme en naturopathie, on aime bien travailler sur la cause et non pas sur le symptôme, allons enquêter et voir euh, de ces trois dérèglements, si vous en avez un, deux ou trois, et travailler dessus pour ne pas rajouter du stress. Au stress. Endémique, <rire> à la, au stress, à la surcharge mentale extérieure. Oh.
0: Alors, justement, parlons alimentation. Comme le disait Jean-Rostand, un bon menu vaut mieux qu'une ordonnance. Alors, quels sont vos meilleurs conseils pour diminuer notre perméabilité au stress et mieux gérer la charge
2: mentale Alors, bon, déjà, euh, il faut savoir qu'il y a des per... beaucoup de personnes, peu de personnes ont conscience qu'il existe des habitudes alimentaires qui vont augmenter le stress. Euh, on pense tous, bien sûr, à la malbouffe, entre guillemets, les sodas, les frites, mmh. les fast-food, les pizzas, les chips. Mais en fait, il y a aussi des personnes qui pensent manger sainement, qui, sans le savoir, euh, ont des habitudes qui sont pro-stressantes et pro-inflammatoires sans même l'imaginer. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais par exemple, je vais, on commence par l'excès d'acidité. puisque en fait, on a un pH neutre dans le sang et on a donc dans toute la journée, on gère, on vit, on mange, on respire, on boit, on parle, on génère de l'acidité. Si, le stress génère de l'acidité dans le corps. Si en plus... Du stress extérieur, de la charge mentale. Vous avez une alimentation qui est trop acidifiante. Vous allez, à ce moment-là, en fonction de votre terrain, augmenter le risque de déminéralisation en zinc, en calcium, en magnésium, et vous allez être de moins en moins perméable au stress. Ces aliments acidifiants, c'est tous les produits transformés, tous les plats déjà à tout prêts, euh, donc les produits industriels, les céréales du rayon petit déjeuner par exemple, euh, avec beaucoup de e e e e pas seulement à partir du moment où c'est raffiné, transformé, hydrogéné euh, un plat préparé déjà avec des mauvaises graisses, avec du sucre ajouté, avec des céréales raffinées, c'est acidifiant. Évidemment, quand je dis céréales raffinées, tout ce qui est baguette, pain de mie, mm-hmm. euh, pizza, farine T45, Donc c'est... Mieux vaut, con... mieux vaut consommer tous ces aliments sous leur forme complète. Hein, oui, Pain complet, céréales complètes, etc. Mais aussi, tout simplement, il y a aussi des aliments acidifiants en tant que tels. Le café, le parmesan, les... tout ce qui est charcuterie. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais en manger. Mais on aime bien dire en naturopathie, plutôt on va viser une balance 80-20. Mmh. 80% ? d'aliments alcalins ou basifiants et donc 20% des légumes, des de légumes, générale. exactement, plutôt des protéines plutôt végétales, donc de penser à ne pas à mettre des protéines dans son assiette, mais pas que des protéines animales, à commencer à, à, se, à, à végétaliser son alimentation sans négliger les protéines.
0: En tout cas, si on consomme beaucoup de protéines, toujours euh,
2: euh, apporter des aliments qui vont être alcalinisants à côté. On a aussi des plantes. Euh, qu'on peut utiliser en tant qu'aromate ou en tant qu'infusion. J'ai écrit un livre, euh, Infusion et boissons bienfaisantes, où il y a justement des recettes alcalines, notamment. Donc, on va penser à tout ce qui est prêle, persil, menthe, ortie, pissenlit. En fait, il faut rétablir la balance. En deuxième, vous avez une alimentation qui va aussi, aussi dérégler la glycémie. On en parle beaucoup, c'est très à la mode avec la glucose révolution. On parle d'aliments à indice glycémique élevé, qui concernent autant des aliments sucrés que salés. Et donc, ça, le problème, c'est que cette dérégulation et de la glycémie et de l'insuline augmente non seulement le stress, mais aussi les troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire. Ça augmente de la surcharge mentale. Mmh. Donc, viser plutôt une alimentation à indice glycémique bas combiné à euh, un, un bon équilibre acide basique, ça serait un bon début. Et n'oublions pas les protéines, qui sont très négligées, surtout par les femmes. Et on a besoin, en, quand on est en période de stress, normalement l'OMS dit, c'est 0,8 g, g par kilo de poids de corps par jour euh, pour les besoins en protéines, pour tout un chacun. Mais en période de stress, vous pouvez passer à 1 gramme minimum. Réparti idéalement entre le petit déjeuner et
0: le déjeuner. Bon, en tout cas, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les conseils et bien-être, tous les conseils et bien-être et recettes de Bénédicte dans Bliss Food, hein, qui est une sorte de Netflix natureux d'alimentation anti-stress et anti-inflammatoire. Parce que c'est-à-dire chaque semaine, vous allez poster des nouvelles vidéos très pratiques, très concrètes, pour nous aider à prendre de nouvelles habitudes alimentaires et à augmenter notre résistance au stress. C'est à ça. notre rythme, tout en nous régalant, parce que c'est l'idée ça. aussi, c'est de se faire plaisir, c'est oui, important oui. de le rappeler.
2: Alors, question de la communauté pure essentielle. Je me demandais ce qu'on pouvait utiliser en aromathérapie et en phytothérapie pour euh, lutter contre le stress et favoriser la relaxation. Alors une fois qu'on a rétabli son équilibre alimentaire, hormonal et digestif, hein, toujours en priorité, puisque la phytothérapie, si on n'a pas réglé ça, ça malheureusement ça ne sert pas à grand chose. Et en huile essentielle, quand, moi j'aime bien, quand si on veut apporter un petit peu de joie de vivre, si on sent vraiment que ça ne va pas très fort, euh, tous les agrumes, notamment l'orange douce, j'aime beaucoup moi la bergamote. Si on sent qu'on a vraiment le moral dans les chaussettes, qu'on n'arrive pas à se lever le matin, qu'on a du mal à trouver la motivation, qu'on commence, la pente, là, du burn-out, j'aime bien l'épinette noire le matin. Euh, et aussi pour le sommeil, le petit grain bigarade et la lavande fine, si on aime l'odeur de la lavande. Voici une recette d'huiles essentielles à faire chez vous pour favoriser le lâcher prise. Mélangez
1: 20 gouttes d'huile essentielle de santal à 2 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang, que vous diffuserez pendant 30 minutes. Pouvez en profiter pour pratiquer des exercices de méditation et de relaxation. Une autre recette, cette fois-ci anti-insomnie, versez sur un mouchoir 4 gouttes d'huile essentielle de santal avec 2 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine. À respirer au dîner et au coucher pendant 6 semaines.
2: Et puis évidemment, on fait du sport, mais pas n'importe comment. Il faut trouver un sport qui nous fasse du bien. faut pas que ce soit une contrainte. Moi, j'aime bien varier. Et notamment, j'aime bien les sports qui soutiennent le foie, c'est-à-dire qui, soit du détorsion en yoga, mm-hmm. soit des activités qui vont mobiliser les jambes et les bras. Ça relance le métabolisme, ça soutient l'activité du foie qui est en médecine traditionnelle chinoise aussi le siège de la colère mm-hmm. et de la frustration et de la rumination. Donc là, ça peut être de la natation, de la marche rapide, euh, du la marche nordique, la marche du jogging, bras. Euh, voilà, tout ce qui va nous faire du mobiliser pilates, exactement, de la gym douce, il faut que ça nous plaise, il mm-hmm. ne faut pas que ce soit une contrainte.
0: Bon, conclusion, s'il y avait un dernier message euh, à faire passer euh, en matière de charge mentale, quel serait-il, Aurélia
1: Se parler comme on parlerait à un ami, parce qu'à un ami, on ne lui dit pas t'es vraiment débile, euh, ça ne marchera jamais ton truc. On lui dit ah, vas-y, c'est euh, euh, très confiance. Se traiter avec euh, plus
0: de douceur de bienveillance, savoir avoir fait, plus de Vas-y,
1: en soi. Tu, 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 tu peux avoir confiance.
2: Bénédicte, De vraiment. Prendre soin de soi en, sans culpabiliser. Pas se dire je n'ai pas le temps, je passe en dernier. J'aime bien cette analogie moi de l'avion euh, que j'emprunte à une de mes amies qui est maman solo de trois grands ados. Lorsque l'hôtesse de l'air vous le dit à chaque fois, le masque tombe, vous le mettez d'abord sur votre visage avant de vous occuper de votre enfant ou de la personne à côté. Si vous mourrez asphyxié, vous ne serez utile à personne. Donc, arrêtez de culpabiliser, prenez 10 minutes. Franchement, ça ne va pas changer la face du monde. Euh, si vous prenez 10 minutes pour vous, par jour, pour trouver quelque chose qui va vous détendre. Et puis, bien sûr, commencez petit à petit à faire la chasse dans vos placards et dans vos assiettes aux aliments qui pourraient être pro- inflammatoires et pro-stressants pour les remplacer par des habitudes plus saines. Euh, et puis, débrancher le mental le plus possible en se connectant à son corps. Euh, ça, ça marche bien aussi. Voilà, donc se traiter avec douceur et bienveillance,
0: ne plus être esclave du temps qui file et de recourir aux solutions les plus naturelles possibles. Merci à toutes les deux. Nous allons retrouver tout de suite la capsule Pure Essentiel présentée par Sophie Bag, docteur en pharmacie et responsable Formation France du laboratoire Pure Essentiel.
3: Comme nous l'avons vu tout au long de cet épisode, la charge mentale, c'est une forme de stress qui touche tout le monde de façon plus ou moins intense et fréquente. Chez Pure Essentiel, nous apportons une solution aux maux du quotidien et le stress en fait évidemment partie. La gamme Aroma Stress est composée de 5 produits, si bien que quel que soit votre ressenti, si vous traversez une petite période de stress ou si vous êtes de nature angoissée, et cela quel que soit votre âge, nous avons une solution adaptée qui vous soulagera efficacement et naturellement. Si vous êtes concerné par un stress ponctuel, que vous avez par exemple une réunion stressante ou un rendez-vous galant, vous pouvez utiliser l'Inhaler aux 5 huiles essentielles bio. Il est pratique à transporter et à utiliser, et il suffit de prendre trois grandes inspirations dans chaque narine pour profiter d'un effet de détente grâce à sa synergie d'huile essentielle et à son parfum agréable. Et d'ailleurs, les enfants dès 7 ans peuvent l'utiliser en cas de besoin. Pour les plus gourmands, vous pouvez opter pour les gummies, à la formule naturelle sans sucre et au bon goût de mandarine. Prenez-en trois avant l'événement, elles vous aideront à gérer votre stress et à améliorer votre concentration. Si vous souffrez de stress passager, que vous passez par exemple votre permis ou que vous prenez la parole en public, ou par exemple en cas d'examen, vous pouvez utiliser le spray buccal. C'est un geste à la fois express et discret, et sa formule naturelle est concentrée à une action immédiate. En prime, vous profiterez d'un goût agréable d'agrumes. Si vous avez envie de créer votre petit rituel, vous pouvez également appliquer le Roller Aroma Stress aux 12 huiles essentielles sur les poignets, sur les tempes, le cou, puis vous inspirez généreusement le parfum des huiles essentielles pour vous apaiser et lâcher prise. Il est facile d'utilisation et son format pocket vous permettra de l'emporter partout. De la même manière, si votre enfant traverse une période un peu difficile, le Roller est un véritable geste réconfortant adapté aux enfants dès 7 ans. Pour les personnes qui se sentent surmenées, anxieuses ou sujettes à stress intense ou chronique, pure Essentiel a créé un complexe innovant et breveté à haute efficacité. Ce sont les gélules dues au stress plus. Elles sont formulées avec des huiles essentielles bio et c'est une cure de 15 jours avec une action en journée et en soirée grâce à deux formules naturelles spécifiques et complémentaires. Elles vous aideront à résister au stress et à vous relaxer. Vous l'aurez compris, avec essentiel, à chaque situation sa solution. Et à la grande différence des médicaments utilisés en médecine allopathique comme les tranquillisants, les produits essentiel sont formulés à base d'actifs performants, justement dosés, approuvés par des experts en toxicologie et n'exposent à aucun risque d'accoutumance ni de dépendance. A bientôt
0: Un grand merci à toutes les deux pour cette approche vraiment originale et inédite de la charge mentale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast Pur et Sensé. D'ici là, prenez soin de vous